0: Wenn wir jetzt nicht, und da kommen wir zu der Debatte, die wir jetzt führen, wenn wir jetzt nicht Frankreich dabei helfen, seine Reformen in die Tat umzusetzen, dann haben wir in fünf Jahren In
1: Regierungspressekonferenz, in der Bundespressekonferenz zu dem Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien hier als unsere Gäste herzlich willkommen heißen und direkt neben mir äh, Frau Häger. kann sich vorstellen. Wir kennen Sie aus dem BMI und jetzt hier auch an dieser Stelle. Bitte, Sie haben das Wort.
2: Genau, ja. Schönen guten Tag. Äh, mein Name ist Lisa Heger. Ich bin jetzt seit geraumer Zeit auch in der Pressestelle des Bundesinnenministeriums und mache die Truppe sozusagen um Frau Koch und Frau Korff komplett. Das heißt, ich stehe ab sofort äh, auch hier in diesem Rahmen für Sie Rede und Antwort und äh, freue mich äh, auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
1: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und Dankeschön. haben noch ein Entree für Sie. Vielen Dank. Wir tauschen gerade...
3: Die Plätze. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Und kommen dann zum ersten Thema. Herr Sabat, bitte. Ja. ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ähm, seit wir uns das letzte Mal hier ähm, begegnet sind, hat es eine freudige Nachricht gegeben, die nicht untergehen soll, eine freudige Nachricht in einer insgesamt sehr traurigen Situation und die kommt aus Nigeria. Sie wissen, dass im April 2014 die Terrororganisation Boko Haram 276 Mädchen in Chibok im Nordosten des Landes verschleppt hat und man mag sich nicht ausmalen, was diese Mädchen seitdem erlitten haben. Nun ist bekannt geworden, dass Boko Haram 82 der Mädchen freigelassen hat. Für sie hat das schreckliche Leid für sie und für ihre Familien ein Ende und die Bundesregierung begrüßt diese Freilassung sehr. Mehr als 100 Mädchen befinden sich allerdings weiter in Gefangenschaft und wir fordern Boko Haram, wir fordern diese islamistische Terrororganisation auf, umgehend alle weiteren Schülerinnen freizulassen, die vor drei Jahren als unschuldige Geiseln verschleppt worden sind. Dazu Fragen.
1: Dann kommen wir zu anderen Themen. Sie hatten sich gemeldet. Gucken Sie mal, wo ist das nächste Mikro? Da? Passt es?
5: Meinen sie? Ja? ja, bitte. Äh, Lindemann ist mein Name für frontal 21. Ich habe eine Frage ans äh, BMVG. Ist es besser? Jetzt ist es ja. besser. Ähm, die Ministerin, die Verteidigungsministerin sprach gestern im TV von äh, einer Trendwende, die gemacht worden ist. Und äh, sie sagte, dass der Tanker, meinte damit die Bundeswehr gedreht ist, und äh, dass sie in der Bundeswehr enorm viel bewegt hat. Ich will äh, mit meiner Frage hinaus auf die Personalstruktur. Die aktuelle Personalstärke ist 178.000, 185.000 könnte sie haben. Sie will aber natürlich viel mehr einstellen, also 198.000 ist die neue Zahl. Meine Frage, wie will sie das eigentlich erreichen und äh, wie definiert sie, dass, wir in die, oder dass das
6: BMVG in diesem Punkt Erfolg gehabt hat? Der muss sich, glaube ich, ziemlich weit ausholen, schon fast. Ähm, vom Sachstand her. Wir hatten bislang in der Vergangenheit eine Personalobergrenze von 185.000. Davon eingeschlossen waren auch 2.500 Stellen für Reservisten. Da wir insgesamt über 25 Jahre lang ja auch geschrumpft sind, ähm, war das die Zahl. Und wir hatten letztes Jahr im Mai den Tiefstand ähm, im Bereich der Zeit- und Berufssoldaten. Und seit Mai letzten Jahres, also seit Juni, sind wir wieder am Wachsen. So, wir haben jetzt einen Plan. Bis 2024, wo wir die ähm, Personalstellen ähm, im Bereich zivil, aber auch im Bereich militärisch anwachsen, also im Bereich der militärischen Stellen sind es dann 198.000, auch im Bereich der zivilen 61.400 Stellen. Wie machen wir das? Wir haben ja bereits Anfang 2014 angefangen mit der Agenda Attraktivität, haben dort ein Riesenbündel an Maßnahmen mit ja, 55 Maßnahmen eingeleitet. Da geht es darum, um eine, eine höhere Finanzierung der Gehälter. Es geht darum, mehr Attraktivität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also ein Bündel an Maßnahmen. Und wir sehen, dass diese Maßnahmen greifen. Allein im letzten Jahr haben wir deutlich mehr ähm, Personal einstellen können. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich die Zahlen auch dabei habe. Haben Sie einen Augenblick? Das heißt, wir haben im letzten Jahr 16 Prozent mehr Zeitsoldaten eingestellt und nur allein, um vielleicht mal zwei Zahlen zu nennen, im Bereich der IT-Feldwebel 60 Prozent mehr ähm, Einstellungen und wir konnten auch die Zahl der Weiterverpflichtungen deutlich erhöhen. Wir haben festgestellt, als Beispiel, auch im letzten Jahr, die Serie Die Rekruten, die wir ähm, gemacht haben, hatte einen Riesenerfolg deutlich mehr Anfragen im Bereich der Karrierecenter, deutlich mehr Zugriff auf der Hotline. Also insgesamt ein deutlicher Anwuchs. Der, der wird jetzt, ich sage mal, Monat für Monat weiter anwachsen. Und unser Ziel, das ist ganz klar, bis 2024 wollen wir in dieser Richtung weiter wachsen. Und das haben wir uns vorgenommen. Zusatz?
5: Zusatz, äh, jetzt ist ja dieses sogenannte Bühler-Papier in der Presse aufgetaucht, also äh, ein, ein Strategiepapier der äh, Abteilung Planung, da ist ja alleine die Rede von einer äh, kräftigen äh, ja, Aufrüstung der Bundeswehr, also an die 40 Bataillone äh, sollen also dazukommen. Wenn man das mal überschlägig rechnet, 600 Mann grob pro Bataillon, komme ich da allein auf 21.000 nur in Heer- und Streitkräftebasis. Ist in den Planungen des BMVG bis 198.000 Sollstärke zu gehen, das da schon inkludiert oder kommt das dann noch
6: drauf? Da würde ich Sie verweisen. Gucken Sie bitte mal ins Protokoll der Regierungspressekonferenz rein. Das Thema hatten wir vor drei Wochen. Die Dinge, die Sie jetzt gerade sagen, sind völlig falsch. Können Sie erläutern, was daran falsch ist? Schauen Sie in das Protokoll, dann sehen Sie es. Hm.
5: Herr
3: Jung. Die Ministerin hat gestern von einem Säuberungsprozess und Reinigungsprozess gesprochen. Wenn man diese Begriffe googelt, kommt man auf Artikel, die mit... Diktatoren verbunden sind mit Herrn Erdogan. War das ähm, ein bewusster sind das
6: bewusste Begriffe der Ministerin gestern gewesen? Also was machen wir jetzt? Vielleicht um einfach den, den Stand zu machen. Es war jetzt auch schon in der Berichterstattung am Sonntag mit drin. Der Generalinspekteur hat angewiesen, dass jetzt noch mal im Zuge der Ermittlungen, der Überprüfung nochmal alle dienstlichen Liegenschaften mit Blick auf die Einhaltung der Regelungen zum Umgang mit dem Traditionsverständnis ähm, nochmal überprüft werden. Diese Überprüfung findet derzeit statt. Sie wird abgeschlossen sein bis zum 16. Mai. Und ähm, da, also da, wir haben jetzt festgestellt, auch im Zuge der Aufarbeitung des Falls vom und A, dass zumindest in mindestens zwei Kasernen, das war einmal Ilkirch, einmal Donau-Esching, dort auch Wehrmachts-Demotionalien ähm, gefunden wurden. So, und wir prüfen jetzt weiterhin und schauen, ob es eben im Hinblick auf den, das Traditionsverständnis der Bundeswehr einen weiteren Handlungsbedarf gibt. Und da sind wir jetzt in der Lagefeststellung. Die Frage bezog sich auf die Begriffe, die die Ministerin in der Öffentlichkeit verwendet. Ja, ich habe Ihnen noch gesagt, was wir jetzt gerade machen. Wir machen jetzt die Überprüfung.
1: Herr Jessen.
7: Herr Nant, wenn ich die Äußerung der Ministerin richtig wahrgenommen habe, dann hat sie in den vergangenen Tagen mehrfach äh, in Bezug auf die äh, Überprüfung gesagt, da werde noch mehr hochkommen. Das ist ungewöhnlich von einer Ministerin zu Beginn eines Prozesses, diese Erwartung oder fast Gewissheit zu hören. Worauf gründet die sich? Gab es oder gibt es in Wahrheit doch schon eine Vielzahl von Hinweisen interner Art, was da so alles noch kommen wird? Das ist ja eine sehr
6: starke Vermutung. Ja, es sind insgesamt drei Säulen, so würde ich es mal bezeichnen, warum diese Vermutung naheliegt. Einmal sind natürlich die Ermittlungen im Fall Oberleutnant A noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt, der Generalbundesanwalt ist ja insgesamt noch mitten in diesen Untersuchungen drin. Da ist es ja auch noch die Frage, gibt es jetzt vielleicht noch Mitwisser, gibt es Mittäter? Da ist man noch mitten drin. Also hier, wie gesagt, erwarten wir natürlich auch noch weitere Erkenntnisse. Der zweite Punkt ist, dass natürlich auch im Rahmen solcher Überprüfungen, wie ich es gerade eben dargestellt habe, natürlich auch festgestellt wird, ja, gibt es vielleicht noch in anderen Bereichen einen Handlungsbedarf, der bislang noch nicht erkannt wurde. Und die dritte Säule ähm, ist natürlich auch, dass man schon spürt, dass auf, aufgrund dieses Themas natürlich auch eine, ja, eine höhere Sensibilität ähm, der Soldatinnen und Soldaten, der zivilen Beschäftigten da ist, auch der Vorgesetzten und dadurch vielleicht auch das Meldeaufkommen sich erhöht. Und das sind eigentlich diese drei Linien, auf das sich die Aussagen der Ministerin begründet nachfrage das bedeutet äh, also
7: vor allem im Hinblick auf die dritte Säule dass sie jetzt schon nach den allerersten äh, berichten sozusagen von unten nach oben äh, informationen hinweise äh, durchgesickert sind oder weiterkommen äh, was es an äh, ähnlich einzuordnenden Vorfällen. Genau, oder wir, wir,
6: wir spüren ein höheres Meldeaufkommen als die Normalität. Das sagt aber nichts über die Qualität. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Das sagt aber auch, was, was darüber aus, wie letztendlich ähm, Vorgesetzte, vielleicht auch ähm, Mitarbeiter ähm, Dinge halt wahrnehmen und vielleicht, vielleicht verstärkt darauf achten. So ist ja vielleicht auch zum Beispiel, gekommen, dass man sich so einen Raum sich anschaut und sagt, oh, Donau Esching als Beispiel, Mensch, das ist vielleicht auch nicht so, wie es sein sollte. Das ist einfach der Punkt.
1: Soweit zu diesem Thema. Dann macht das nächste Thema Herr Saverberg.
8: Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Schäfer erstmal. Und zwar über diesen deutsch-französischen Investitionsfonds, wovon der Außenminister gesprochen hat. Meine Frage ist, ob das auch abgestimmt war mit der Bundeskanzlerin, ob es dafür so konkretere Sachen zu erwähnen gibt. Vielleicht können Sie da ein bisschen erläutern und dann auch eine Frage an das Finanzministerium, ob das auch mit Ihnen äh, verabredet worden ist oder mit dem äh, Finanzminister eben und ob es dafür Geld gibt und so, ja, wie viel? Also
0: wir sind jetzt, wie viele Stunden? Vielleicht 16 Stunden, noch nicht mal 16 Stunden äh, von dem Moment weg, an dem der neue französische Präsident vom französischen Volk äh, gewählt äh, worden ist. Ähm, All das, was der Außenminister gestern gesagt hat äh, zu diesem Thema, ist, äh, glaube ich, äh, für alle, die hier auf der Bank sitzen, aber auch für die aufmerksamen Beobachter nichts Neues. Herr Gabriel hat sich äh, in den Wochen äh, vor dieser zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen immer wieder zur Lage in Frankreich, zum deutsch-französischen Verhältnis und zur Lage in Europa äh, geäußert. Zuletzt hat er das getan in einem Namensbeitrag in der großen französischen Tageszeitung Le Monde am vergangenen Mittwoch unter der Überschrift Emmanuel Macron hat Recht. Und die wesentliche Botschaft, die der Außenminister in diesem Artikel dann auch den französischen Leserinnen und Lesern von Le Monde mit auf den Weg geben wollte, war, dass aus seiner Sicht es gut ist, wenn Emmanuel Macron französischer Präsident wird, weil er für Europa steht, weil er sich von den Miesmachern, den Populisten und denen mit den einf einfachen Antworten nicht hat ins Boxhorn äh, jagen lassen, sondern aktiv und engagiert sich für Europa eingesetzt hat. Und er hat angekündigt, äh, auch schon vor der Wahl, nämlich am Mittwoch, dass äh, er als Außenminister, er als äh, Europaminister und die Bundesregierung sich gemeinsam mit Frankreich einem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron um Europa kümmern möchte. Die Aufbruchstimmung, die sich aus der Wahl von Emmanuel Macron ergibt, zu nutzen, um ein neues ein besseres Europa zu schaffen. Und dazu gehört aus seiner, nach seiner Überzeugung auch, Frankreich dabei zu unterstützen, den neuen französischen Präsidenten dabei zu unterstützen, die ehrgeizige und engagierte Reformagenda, die der französische Präsident, jetzt Präsident, sich auf die Fahnen geschrieben hat, zu fördern und dabei zu helfen. Und dazu gehört es aus Sicht des Außenministers auch, Investitionen in Gang zu schieben, öffentliche Investitionen in Gang zu schieben. Darüber redet er in diesem und im anderen Kontexte nicht zum ersten Mal, sondern ganz häufig. Und der konkrete Vorschlag, zu dem Sie jetzt fragen, den müssen Sie so verstehen, dass das ein, ein Vorschlag des deutschen Außenministers ist an die Adresse der neuen französischen Führung, des neuen französischen Präsidenten. Details kann ich Ihnen dazu nicht nennen. Das ist eine Idee und das ist ein politischer Vorschlag, über den dann natürlich innerhalb der Bundesregierung und auch mit unseren französischen Partnern, im Übrigen auch mit unseren europäischen Partnern gesprochen werden kann und gesprochen werden soll, weil wir der Meinung sind, dass jetzt beim besten Willen keine Zeit verloren werden kann, dabei Frankreich zu helfen, seine Reformen umzusetzen und damit wieder der starke Partner Deutschlands und Europas zu sein, den wir brauchen.
8: Vielleicht ein Zusatz. Ich verstehe das sehr gut. Vielen Dank dafür, für die Erklärung. Meine Frage war, ob das auch verabredet war, diesen französisch deutschen Fonds mit der Bundeskanzlerin und ob es dafür auch Geld gibt,
0: möglicherweise vom
8: Finanzministerium? Und so, ja, wie viel?
0: Also, ich kann nur noch mal wiederholen. Sie, konkrete Summen, konkrete, was soll man sagen, konkretes Kleingedrucktes werden Sie von dieser Regierungsbank ganz bestimmt auch von Herrn Seibert oder von der Kollegin aus dem Finanzministerium jetzt nicht hören können. Worum es geht, ist die grundsätzliche Einstellung des deutschen Außenministers, dass dieser französische Präsident, der einen mutigen Wahlkampf geführt hat, der sich für Europa eingesetzt hat, der möchte, dass Frankreich wieder der starke Partner Europas und Deutschlands ist, der es mal war, dass der die volle Unterstützung äh, Deutschlands verdient hat. Und das gilt auch für sein Projekt, seine Projekte, Investitionen an, anzuschieben, die nicht nur die Möglichkeiten für Unternehmen äh, verbessern, äh, Wachstum zu erzeugen, sondern die auch, äh, die auch zusätzliche Nachfrage schaffen. Und deshalb in gleich doppelter in doppelter Weise dafür eingesetzt werden können, uns in Europa wirtschaftlich und sozial voranzubringen. Also Sie sagen, äh, klein Moment, ist jetzt aber
1: müssten wir schon ja. die beiden angesprochenen okay. auch mal zu Wort kommen lassen, bitte. Herr ich bin nicht ergänzen? gefragt worden von
0: Herrn Savelberg.
1: Savelberg nach, Ich darf gerne etwas dazu sagen. Nehme ich Sie immer
4: in Anspruch. Also ich rede gerne, aber ich bin wie gesagt nicht gefragt worden. Deswegen wollte ich, äh, Sie, glaub, ich. Ich würde
8: Sie nicht unterbrechen, wenn Sie reden, also.
4: Ah, das ist gut. Danke. <lacht> also zunächst mal, Sie wissen, die Bundeskanzlerin hat sich äh, sehr gefreut über den großen Wahlerfolg Emmanuel Macron. Sie hat ihm gestern Abend äh, telefonisch herzlich dazu gratuliert. Macron trägt die Hoffnungen von Millionen von Franzosen, das ist ganz offensichtlich, aber er trägt auch die Hoffnung vieler Menschen in Deutschland, vieler Menschen in ganz Europa. Er hat, das hat Herr Schäfer gerade schon ganz richtig gesagt, einen wirklich mutigen proeuropäischen Wahlkampf geführt. Er steht für Weltoffenheit statt Abschottung. Er ist entschieden für eine soziale Marktwirtschaft eingetreten. Und das alles sind gute Anknüpfungspunkte für eine vertrauensvolle, künftige Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Die Partnerschaft mit Frankreich ist, war und bleibt ein Grundpfeiler deutscher Politik. Wir stehen in Europa und anderswo vor zahlreichen gemeinsamen Herausforderungen, unsere Länder und die Europäische Union in eine gute, erfolgreiche, sichere Zukunft zu führen. Wir stimmen uns mit der französischen Regierung dabei über viele gemeinsame Schritte ab und wo immer möglich, äh, gehen wir diese Schritte auch zusammen zum Wohl unserer Länder, Deutschland und Frankreich, aber zum Wohl auch der gesamten Europäischen Union. Und in diesem Geist freut sich die Bundeskanzlerin auf die Begegnungen mit dem neuen französischen Präsidenten, auf die Unterhaltungen, die Diskussionen mit ihm und wünscht ihm und damit auch allen Französinnen und Franzosen viel Erfolg.
8: Und wie sieht sie das... Jetzt äh lassen
4: wir erstmal Frau von Thiesenhausen Wort.
9: <lacht> auch der Bundesfinanzminister hat sich sehr über die Wahl von Herrn Macron zum französischen Präsidenten gefreut. Und er freut sich auch auf die Zusammenarbeit mit der künftigen französischen Regierung, wenn sie denn berufen ist. Wenn diese neue Regierung im Amt sein wird, wird es viele gemeinsame Themen geben. Ähm, darunter natürlich auch die Stärkung der Eurozone, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch, was die Strukturen, die Governance der Eurozone angeht.
1: Und jetzt ist erstmal Herr Madeleine dran.
10: Ähm, erstmal, Herr Seibert, äh, äh, der Außenminister hat äh, ganz klar von der Unterstützung, äh, die Deutschland äh, bringen soll, um Macron in Frankreich zu helfen, damit äh, in 2022 mein lebendig gewählt wird. Welche Art von Unterstützung kann äh, die Bundeskanzlerin sich vorstellen? Äh, um, wenn Sie ein bisschen konkret sein können. Und Frau von Thiesenhausen, ähm Herr Macron äh, hat sich offen für einen äh, euro ausgesprochen. Welche äh, Konzepte ähm, haben Sie jetzt parat, um die Diskussion und die Debatte weiterzutreiben für die Stärkung der Eurozone?
4: Herr Madler. Äh Herr Macron ist gestern Abend gewählt worden. Er ist noch nicht einmal im Amt. Ich schlage vor, wir warten seine ersten programmatischen Erklärungen als Präsident Frankreichs, seine ersten Begegnungen mit der Bundeskanzlerin, mit anderen europäischen Regierungschefs erst einmal ab. Deutschland wünscht sich, die Bundesregierung insgesamt wünscht sich, wie gesagt, eine möglichst enge und gute Zusammenarbeit und ist auch zuversichtlich, dass es zu dieser Zusammenarbeit kommen wird. Ich halte es für zu früh, heute, wie Sie es jetzt von mir verlangen, konkrete Punkte zu besprechen. Das fände ich unangemessen.
9: Ja, da würde ich mich anschließen. Ich will nur den Hinweis auch machen, dass ähm, Sie jetzt gerade einen Punkt herausgestellt haben. Wenn ich die Vorschläge von Herrn Macron richtig gelesen habe, dann waren in seinen ähm, Aussagen im Wahlkampf auch prominent ein europäischer Finanzminister oder eine Art europäischer Haushaltskommissar mit stärkeren Befugnissen drin. Insofern wird es sicher ein Gesamtpaket äh, sein müssen, was... Ähm, dann künftig, wenn die neue Regierung feststeht, in die Diskussion eingebracht wird. Aber wie Herr Seibert richtig sagt, warten wir ab, was an Vorschlägen dann kommt.
10: Vielleicht eine Nachfrage, weil ich verstehe diese diplomatische Vorgehensweise, dass man erstmal warten muss. Es gibt aber auch innerhalb der deutschen Regierung eine Diskussion, wenn Herr Gabriel sagt, dass was wir Deutsche bisher gemacht haben, hat die Franzosen tiefer in die Krise gebracht. Vielleicht kann das eine Antwort von der Kanzlerin oder ihr Sprecher ähm, begründen.
4: Nein, das glaube ich nicht. Was ich Ihnen noch sagen kann, ist, dass die die, die gute Zusammenarbeit, die die Bundesregierung mit dem neuen französischen Staatspräsidenten und seinem künftigen Team anstrebt, natürlich eine Zusammenarbeit auf der Basis dessen sein wird, was die EU 27 sich äh, zum, äh, zum 60. Jahrestag der römischen Verträge gerade erst in Rom gemeinsam vorgenommen haben. Das sind doch die Leitlinien, äh, an denen wir arbeiten. Also wir wollen ein ein sicheres Europa, ein beschützendes Europa, wir wollen ein soziales Europa, wir wollen ein wirtschaftlich starkes Europa. Das sind doch die Grundlagen ähm, der der gemeinsamen Arbeit in der Europäischen Union. Und dabei ist doch vielen in Europa klar, die Bundeskanzlerin hat es auch immer wieder öffentlich gesagt, die Europäische Union hat sich in der Vergangenheit manchmal einiges vorgenommen, was dann nicht ausreichend untermauert und äh, nicht ausreichend zu Ergebnissen geführt hat. Und das muss sich in den nächsten Jahren ändern, im Interesse unserer Völker. Das, ist, das sind die, die, die Grundlagen äh, der europäischen Erklärung von Rom, sind die Grundlagen auch unserer gemeinsamen deutsch-französischen Zusammenarbeit. Und wir verstehen Deutschland und Frankreich als ein Paar, äh, dessen Verpflichtung, Verantwortung es ist, dieses auch im europäischen Interesse voranzubringen.
0: Herr Schäfer? Ja, also ähm, ich kann mich dann nur den beiden Vorrednern äh, anschließen äh, und möchte nochmal ausdrücklich sagen, natürlich ist es jetzt in erster Linie am neuen französischen Präsidenten, wenn er denn das Amt übernommen hat, das geht ja in Frankreich schneller als bei uns und anderswo, ich glaube nächste Woche ist dann schon die Amtsübergabe von Präsident Hollande zu Präsident Macron, uns und Europa und der französischen Öffentlichkeit seine Vorschläge äh, vorzulegen. Und äh, die Äußerungen des Außenministers müssen Sie so verstehen, können Sie auch so verstehen, dass äh, er da sehr offen ist auf das, was ja bereits bekannt ist, was im Übrigen zu einem Teil gemeinsam mit ihm, damals noch in seiner Funktion als Wirtschaftsminister, ausgearbeitet worden ist, darauf äh, positiv und soweit das irgend geht, äh, hilfreich, äh, hilfreich äh, zu, zu reagieren. Und äh, vielleicht noch mal auf den Vorhalt der ersten Frage. Der Text, so wie er gestern Abend von Herrn äh, Gabriel von Herrn Gabriel in die Öffentlichkeit gegeben worden ist, lautet, Deutschland muss jetzt mit Frankreich Verantwortung übernehmen. Es ist in unserem politischen, aber auch in unserem wirtschaftlichen Interesse, Frankreich diese Unterstützung zu geben. Helmut Schmidt und Helmut Kohl haben das gewusst. Wir sollten genauso klug handeln und in diesem Kontext hat Herr Gabel ergänzt, wir sollten als Deutsche jetzt gemeinsam mit den Franzosen an einem deutsch-französischen Investitionsfonds arbeiten. Das bekräftigt und bestätigt, glaube ich, das, was ich gesagt habe, dass es jetzt darauf ankommt, gemeinsam mit Frankreich, aber mit diesem neuen französischen Präsidenten zusammenzuarbeiten und ihm die Gelegenheit zu geben, uns seine Vorschläge für sein Land und für Europa und für die deutsch-französische Zusammenarbeit zu unterbreiten und äh, die gestrigen Aussagen dürfen Sie als eine Zusage des deutschen Außenministers und Vizekanzlers verstehen, wie für, der ganz, für, wie für die ganze Bundesregierung, uns diesen Vorschlägen sehr offen äh, zuzuwenden. Herr Jung. Frau von Thiesenhausen
3: Herr Seibert, könnten Sie bitte die Frage nochmal von Herrn Savelberg beantworten. Äh, die haben Sie nämlich nicht beantwortet, ob die gestrigen Äußerungen von Herrn Gabriel mit der Kanzlerin und dem Herrn Schäuble abgestimmt waren. Und Herr Schäfer, wie bewertet das Auswärtige Amt, das über ein Drittel, fast jeder vierte Franzose, eine aus meiner Sicht recht, rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin gewählt haben.
9: Ich glaube, Herr Jung, wenn Sie genau hingehört haben, hat der Kollege Schäfer ähm, die Antwort selbst gegeben. Die war? Ich will jetzt nicht für den Kollegen Schäfer sprechen, aber er hat ja von einer, vielleicht spricht er selber für seinen Außenminister, einer ich Initiative habe Sie ja des Außenministers gesprochen. Hm? Er hat von einer Initiative des Außenministers gesprochen.
3: Also ich verstehe es richtig, dass es nicht mit Herrn Schäuble oder Frau Merkel abgestimmt
4: war, korrekt? Die Europapolitik der Bundesregierung, um Sie zu beruhigen, ist die Europapolitik der ganzen Bundesregierung.
0: Darf ich auch? Bitte. Bitte, Sie sind dran. <lacht> Also es ist genauso, wie, wie die beiden sagen. Es ist eine Initiative des Außenministers, die, die sich gründet auf der gemeinsamen Europapolitik dieser, dieser Bundesregierung. Und zu Ihren Äußerungen zum Thema Le Pen kann ich sagen, ich weiß nicht, ob Ihre Leser oder Ihre Nutzer oder ob Sie selber noch öffentlich-rechtliches Fernsehen schauen. Ich tue das noch ab und an und habe da gestern auch den deutschen Außenminister vernommen, der auf die allererste Frage, ich glaube in beiden Sendern bei ARD und ZDF, wie schätzen Sie denn den Wahlsieg ein? Gesagt, ich bin erleichtert, aber ich bin auch in Sorge. Und zwar genau wie Sie weil da haben mehr als zehn Millionen Franzosen eine Partei gewählt. Jetzt wähle ich die Worte des Außenministers, die sich, wenn man das ins deutsche Polit politische Spektrum überträgt, sich irgendwo zwischen NPD und AfD bewegt, äh, politisch, dass uns das Sorgen machen kann äh, und dass es dem deutschen Außenminister große Sorge bereitet. Davon können Sie ausgehen. Das mögen Sie auch daran ermessen, dass er auch gestern öffentlich äh, im Fernsehen gesagt hat, wenn wir jetzt nicht, und da kommen wir zu der Debatte, die wir jetzt führen, wenn wir jetzt nicht Frankreich dabei helfen seine Reformen in die Tat umzusetzen, dann haben wir in fünf Jahren Pen. Und das ist ein ganz wesentliches Motiv für die gestrigen sehr starken und sehr solidarischen Aussagen des deutschen Außenministers an die Adresse des neuen französischen Präsidenten. Herr Schäfer, welche Reformen erwartet Herr Gabriel von den Franzosen? Na, ich glaube, das führt jetzt zu weit, das im Detail auszuführen. All die Vorschläge, die der französische äh, jetzt Präsident äh, elect Emmanuel Macron gemacht hat, sind ja öffentlich einsehbar und ein großer Teil davon ist übrigens gemeinsam mit Deutschland entstanden. Es gibt gemeinsame Papiere des damals noch Wirtschaftsministers Gabriel mit dem damals noch Wirtschaftsminister Macron für eine Reform Europas, für öffentliche Investitionen, für eine Reform der Institutionen der Eurozone, manches mehr. Ansatzweise haben wir darüber gesprochen. Aber ich glaube, von dieser Bank aus sollten Sie jetzt nicht erwarten, dass wir hier wohlfeile Vorschläge machen, wie Emmanuel Macron jetzt das Reformprojekt in seinem Land angeht. Das wird er selber am besten wissen. Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass er sehr bald sehr klare Vorschläge macht. Und wie gesagt, wir werden uns das sehr aufmerksam anschauen und werden unser Möglichstes tun, um das zu unterstützen.
2: Herr Dr. Schäfer, Sie sprachen vom Kleingedruckten bei diesem Investitionsfonds. So klein möchte ich ja auch gar nicht werden, denn da geht es ja dann darum, wie Investitionen vergeben werden, wie die Ausschreibungsverfahren sind und so weiter. Aber vielleicht können Sie uns doch mal eine grobe Linie davon geben, wie so ein Investitionsfonds aussehen könnte und wenn ich die Frage des Kollegen Davidsbergs noch nochmal aufgreife, was wäre das für eine Dimension und würde das in Konkurrenz treten zu den europäischen Investitionsfonds, der, also, ja, den es ja bereits gibt und von dem wir wissen, dass es auch sehr schwer ist, Investitionen zu vergeben, weil die Projekte gar nicht da sind.
0: Also das, was der Außenminister da gestern äh, gesagt hat, worauf Sie sich beziehen, schließt für mich äh, weder denklogisch noch semantisch noch sprachlogisch eine Beteiligung Europas oder etwas unter dem Dach äh, Europas aus. Ähm, und darüber hinaus gilt, dass das, äh, was der deutsche Außenminister vorgeschlagen äh, hat, ja bereits Gegenstand der Gespräche mit dem Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen Wirtschaftsminister Macron, gewesen ist. Deshalb noch mal, das sagen wir jetzt, ich auch jetzt inzwischen schon zum dritten Mal, ich glaube, es wäre jetzt gut, das als einen Vorschlag des deutschen Außenministers zu nehmen und zu werten. Ich überlasse es Ihnen, ob Sie das für vernünftig oder nicht vernünftig halten, aber es dann doch den jetzt sicherlich sehr bald und sehr intensiv beginnenden deutsch-französischen Beratungen und Konsultationen zu überlassen, was daraus dann konkret wird. Denn nochmal, es ist jetzt am französischen gewählten Präsidenten seine Vorschläge auf den Tisch zu legen, seine Vorschläge in Frankreich politisch durchzusetzen. Und wir werden alles tun, um äh, diesen, seinen Vorschlägen, die uns ja im Wesentlichen bekannt sind, so viel Unterstützung angedeihen zu lassen, wie das nur irgend geht. Zusatz?
2: Darf ich daraus schließen, dass es dann keine genaueren Vorstellungen des Außenministers gibt, als dass es einen solchen Investitionsfonds geben soll? Nein, es gibt Aber wie er äh, aussehen
0: soll, wissen wir nicht. Ich glaube, es wäre schlicht und ergreifend äh, politisch unklug, und auch unfair, so etwas jetzt äh, in die Öffentlichkeit zu geben, ohne das vorher äh, intensiv mit dem dann ins Amt gekommenen französischen Präsidenten aufzunehmen.
8: Herr Sabelberg. Ja, ich möchte nochmal anknüpfen auch. Also äh, wenn die Europapolitik also im Auswärtigen Amt äh, gemacht wird und wenn das die Europapolitik für die gesamte Bundesregierung ist, ja, dann denke ich auch, dass der Außenminister das nicht einfach so daher sagt, dass es diesen Fonds geben soll, sondern dass es auch vorbereitet wird, dass auch geguckt wird und abgestimmt wird auch mit anderen Ministerien. Also äh, sie sprachen in der Tat vom Kleingedrückten, aber es geht da ja bestimmt um eine Milliarde oder um viele Milliarden Euro. Ähm, und von daher auch die Frage: Gibt es beim äh, Bundesfinanzministerium gibt es dafür Spielraum, um vielleicht aus dem deutschen Budget noch mal einige Milliarden locker zu machen, um da einen, einen neuen Fonds zu, zu machen. Also ich vermute, das wird vorher abgestimmt, Also wenn das die Europapolitik der gesamten Bundesregierung ist.
9: So sehr das hier auch äh, interessant ist, muss ich mich einfach jetzt wiederholen und sagen, es handelt sich hier um Äußerungen von Herrn Gabriel. Ich kann Ihnen jetzt keine Details dazu weitergeben.
8: Also es wurde nicht abgestimmt. Herr Peppers
1: dieses? <lacht> okay, ich
4: okay. Hab's gefunden. Wir schaffen es. Ja, Dr. Schäfer. Äh, wie ist es eigentlich, ähm, die Erwartung des äh, Außenministers erwartet er, dass in der Zeit bis zu den Bundestagswahlen diese Initiative, dieser Vorschlag diskutiert, innerhalb der Regierung diskutiert wird und konkretisiert wird? Oder ist er eine Gedanke, ein Vorschlag, eine Initiative, die in, für die Zeit nach
0: den Bundestagswahlen hinausgeht? Also ich glaube, die Zeit und Europa und Frankreich wird nicht auf äh, die den, äh, den innenpolitischen oder Wahlkalender Deutschlands Rücksicht nehmen, dass, dass in einer Situation, in der die auch die politischen Parteien, die diese Bundesregierung stellen, äh, miteinander oder gegeneinander in Wettbewerb treten äh, mit Blick auf die Bundestagswahlen, dass das die Sache nicht unbedingt äh, erleichtern mag. Das mag sein, aber deshalb gibt es trotzdem überhaupt keinen Grund aus meiner Sicht, mit, mit irgendetwas zu warten, sondern der französische Präsident hat in seinem Wahlkampf immer wieder darauf hingewiesen, wie dringend reformbedürftig sowohl sein Land wie auch Europa als Ganzes, die Europäische Union ist. Und ich bin sicher, dass auch der französische Präsident nicht auf den 24. September 2017 warten wird mit seinen Vorschlägen. Und wir deshalb deshalb gut beraten sind, bereits jetzt mit den Franzosen in einer womöglich innenpolitisch nicht ganz einfachen Lage das Gespräch zu suchen. Es gibt in dieser Frage einen sehr engen Austausch innerhalb der Bundesregierung. Ich weiß, dass der deutsche Außenminister sich regelmäßig zu diesem Thema mit der Bundeskanzlerin austauscht. Die Bundeskanzlerin hat bereits gestern mit dem neuen französischen Präsidenten Kontakt aufgenommen. Sobald das neue Team des französischen Präsidenten steht, Finanzminister, Außenminister, all die Portfolios, die ganz viel mit dem deutsch-französischen Verhältnis zu tun haben, wird es dann auch sofort zu neuen Kontakten geben auf der Grundlage, was wir wissen. Und auf der Grundlage, was ja bereits gemeinsam besprochen worden ist und dass das alles nicht personengebunden ist, mögen Sie auch daran ermessen, dass ja noch der Außenminister Steinmeier mit seinem, damals Amtskollegen Airo, der jetzt noch der Amtskollege für einige Tage von Herrn Gabriel ist, äh, letztes Jahr unmittelbar äh, äh, nach dem Brexit-Referendum in den äh, im Vereinigten Königreich Vorschläge für eine Reform Europas äh, und insbesondere an äh, in drei äh, Baustellen gemacht hat, nämlich bei der Reform der Eurozone, bei mehr innerer und äußerer Sicherheit für Europa und beim Umgang mit dem Flüchtlingsthema. Diese drei Themen stehen auch heute noch im Kern, glaube ich, dessen, was wir gemeinsam in Europa anpacken müssen. Darüber gibt es innerhalb der Bundesregierung ganz, ganz große Einigkeit. Zwei Fragen noch
1: zu diesem Thema und dann zwei zu weiteren Themen. Das macht weiter Herr
10: Herr Schäfer, Sie haben dieses gemeinsames Papier von Herrn äh, Gabriel und Herrn Macron äh, erwähnt. Ähm, ich glaube, Sie hatten damals von Eurobonds oder europäische Gemeinschaftsschulden äh, gesprochen äh, und sich äh, eigentlich äh, dazu bekannt. Äh, ist es immer noch der Fall? Ist der Außenminister immer noch äh, dafür? Und Herr Seibert, gilt noch der Satz äh, von der Kanzlerin? Es wird keine Eurobonds geben, solange ich lebe.
0: Ja, jetzt versuchen Sie an einem zweiten Punkt. Erst bei diesem Investitionsfonds, jetzt bei dem Thema Eurobonds uns zu Aussagen zu locken, wo sie vielleicht Widersprüche ermitteln können. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist jetzt am französischen Präsidenten, seine Vorschläge für die Reformen in Frankreich und Europa zu machen. Und was das sein wird, das können wir nur ahnen, das wissen wir nicht. Wir haben dafür wahrscheinlich ein etwas, besseren, ein etwas besseres Gespür als die allgemeine Öffentlichkeit, weil handelnde Personen innerhalb der Bundesregierung sich mit Emmanuel Macron auch im Wahlkampf ausgetauscht haben. Deshalb war er ja auch in Berlin und hat mit der Bundeskanzlerin und jedenfalls auch dem Außenminister äh, gesprochen, und zwar auch unter vier Augen gesprochen. Aber jetzt muss er erstmal ins, in, in sein Amt äh, kommen, jetzt muss er sein Team zusammenstellen äh, und äh, dann werden wir wissen, ganz bestimmt sehr schnell wissen, was seine Vorschläge für die anstehenden Reformen sein werden. Und dann werden wir uns dazu, position da, wenn, dann werden wir uns dazu äh, positionieren.
4: Ja, ich kann Ihnen eigentlich zu all dem nur sagen, dass die ablehnende Haltung der Bundesregierung zu Eurobonds äh, weiterhin besteht.
7: Herr Jessen. Herr Schäfer, zusammengefasst, geht der Außenminister also davon aus, dass mit der Wahl Macrons ein Momentum geschaffen wurde, in dem in Zukunft das vielleicht möglich sein wird an gemeinsamer deutsch-französischer ähm Triebkraft positiv gesehen, was mit Hollande in den letzten Jahren zumindest nicht mehr stattgefunden hat und dass in dieser, äh, unter diesen Voraussetzungen dieser Ansatz einer, sagen wir mal, Macron-Ökonomie äh, von Deutschland sehr wohlwollend begrüßt wird.
0: Also ich würde versuchen, den Histori den, den zeitlichen Bogen, vielleicht den historischen Bogen, Herr Jessen, etwas, äh, etwas weiterzuziehen. Das äh, Jahr 2016 war in vielerlei Hinsicht für die Europäische Union so etwas wie ein Annus Horribilis, Horribilis äh, würde ich sagen dass wir mit den äh, dem Ergebnissen des, des Referendums in Großbritannien zum Brexit im Juni bis heute zu kämpfen haben, verfolgen sie jeden Tag in den Medien. Und wie schwierig das alles sein wird, das hinzubekommen, von 28 auf 27 zurückzudrehen und äh, vernünftige Beziehungen mit Großbritannien zu gestalten, in einem, äh, in einem außenpolitisch, sicherheitspolitisch, vielleicht sogar historisch sehr schwierigen Umfeld in den Umbrüchen, am Anfang des 21. Jahrhunderts, in dem wir uns bewegen. Und dass wir im Jahr 2017 gute Entwicklungen zu verzeichnen haben, zu denen ich ausdrücklich auch die gestrigen Wahlen in Frankreich rechne. Das ist richtig. Dazu gehört aber mehr. Dazu gehört, wir haben ja Herrn Sabelberg aus den Niederlanden bei uns, dazu gehört auch das Ergebnis der niederländischen Parlamentswahlen. Und äh, in beiden Ländern ein klares Votum gegen Populisten und Nationalisten. Und ein klares Votum für Europa. Und dass das aus unserer Sicht Momentum ist, dass das Dynamik erzeugt, dass wir aber auch dieses Momentum aufnehmen müssen, indem wir uns dazu bekennen, dass wir bereit sind, Reformschritte zu gehen und dass wir manche Orthodoxien bereit sein müssen, hinter uns zu lassen, das gilt und das gilt ausdrücklich für den Außenminister.
1: Wir wechseln das Thema. Wohin, sagt Herr Jung?
0: Herr Schäfer, gegebenenfalls in Land. Ähm,
3: ich habe jetzt am Wochenende im Spiegel gelernt, dass die USA darauf drängen, dass äh, die NATO sich formal an der Anti ISIS Koalition beteiligt. Welche Stellung diesbezüglich hat die Bundesregierung?
0: Ich habe das sehr aufmerksam gelesen, was da im Spiegel geschrieben worden ist Es gibt ja sogar Anwesen in diesem Saal, die daran äh, irgendwie beteiligt gewesen sind, wenn ich das, äh, wenn ich das richtig sehe. Ähm, für uns ist das äh, für uns ist das nicht neu dass das die Haltung der amerikanischen Regierung ist. Und zwar nicht der Administration Trump, sondern schon der Administration Obama. Bei den NATO-Außenministertreffen in den letzten Jahren, bei denen ich dabei war, ich glaube, das waren alle, seitdem die Anti-ISIS-Koalition im September 2014 gegründet worden ist, war das immer das Thema. Und war es immer die Position der Vereinigten Staaten von Amerika, und es war äh, auf manchen dieser Außenministertreffen dann auch die Position des Generalsekretärs der, äh, der NATO. Das ist jetzt wieder der Fall. Und jetzt äh, prallen erneut äh, Argumente aufeinander, äh, ein Für und Wider, äh, dass man so oder so sehen kann. Und die Haltung der Bundesregierung war bisher so, dass sie aus guten und auch für alle Beteiligten, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Generalsekretär der NATO, verständlichen Gründen mit anderen Partnern innerhalb der NATO dafür geworben hat, das nicht zu tun. Wir haben jetzt ähm, eine sich verändernde Lage, nicht nur durch eine neue amerikanische Administration, sondern auch dadurch, dass sich die Lage vor Ort, nämlich im Kampf gegen ISIS, in Irak und in Syrien verändert hat. Und deshalb werden wir jetzt die amerikanischen Vorschläge und die Vorschläge unserer Partner in diesem Zusammenhang sehr intensiv prüfen. Bis zum Gipfel, also wann ist es? Am 25. 25. Mai? 25. Mai? Äh, 25. 25. Ja. Mai haben wir es jetzt noch, heute haben wir den 8. haben wir noch 17 Tage. Und bis dahin gibt es noch jede Menge Zeit, und das ist alles ganz normal, dass wir ähm, auf den verschiedenen Ebenen, auf denen solche Gipfeltreffen vorbereitet werden, im Kreise der 28 Mitgliedstaaten der NATO uns miteinander beraten und ich bin ganz sicher, dass wir am 25. Mai ein Ergebnis der Öffentlichkeit präsentieren können, das ein Signal der Einigkeit der NATO ist, nicht nur bei Fragen rund um den Artikel 5 und die Bündnisverteidigung, sondern auch bei den Fragen, für die, die da auch sonst auf der Tagesordnung stehen werden, zu denen ganz bestimmt auch der Beitrag der NATO im Kampf gegen islamistischen Extremismus und Terrorismus steht. Herr Sie war noch angesprochen. Ja, ich habe
3: aber dem nichts mehr hinzuzufügen. Möchte die Verteidigungsministerin, dass die NATO formal Mitglied der
6: Anti-ISIS-Koalition wird? Ich habe, wir haben das, glaube ich, gerade auch jetzt eben ähm, ausdiskutiert. Die, die Airbags-Flugzeuge leisten ja auch einen Beitrag jetzt. Und ähm, wo es zum Beispiel hierum geht, also insofern ist die NATO schon äh, in diesem ähm, Bereich mit drin. Das haben Sie vielleicht nicht mitgekriegt. Das war schon vor Monaten, glaube ich. Ähm, so, also insofern ist das gar nicht der Punkt, der sich stellt. Und Herr Schäfer hat es gerade eben mal, ausführlich dargestellt. Man ist jetzt in Diskussion, ähm, wie quasi insgesamt dieser Auftrag fortgeschrieben wird. Und dem, was Herr Schäfer gesagt hat, habe ich so nichts hinzuzufügen. Herr Geber.
11: Ähm, Herr Schäfer, wenn das alles äh, nichts Neues ist, wie Sie gerade so schön gesagt haben, ähm, sozusagen kalter Kaffee dann ist natürlich meine relativ simple Frage, da müsste ja die Haltung der Bundesregierung in dem Fall schon abgestimmt sein. Deswegen die Frage an Sie, vielleicht auch an Herrn Seibert, mit welchem Votum zu dieser Frage, es ist ja formal beantragt worden, diese Teilnahme, mit welchem Votum fährt die Bundesregierung zu diesem Gipfel? Und an Herrn Nandt und an Herrn Schäfer die Frage, ist es möglich, dass es im BMVG und im AA unterschiedliche Haltungen gibt? Nämlich, dass es so ist, dass das BMVG eine solche Zusage durchaus machen würde, um an Herrn Trump ein positives Signal zu senden, vielleicht auch um ihn bei der Zwei-Prozent-Frage ein bisschen aufzuweichen, während das AA es
0: eher so sieht, dass man bei dieser
11: Frage unbeweglich sein will.
0: Also Herr Geber, das muss ich jetzt dann doch vielleicht etwas entschiedener zurückweisen. Kalter Kaffee sind solche Themen nicht. Nur weil das Thema immer wieder auf die Tagesordnung kommt, heißt es ja nicht, dass es nicht relevant und nicht wichtig und auch nicht wichtig für Deutschland wäre. Natürlich ist das eine wichtige Frage. Herr Nant hat gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass ich glaube, alle Mitgliedstaaten der NATO, vielleicht irre ich mich, sind, ist es mindestens die ganz überwältigende Mehrheit der Mitgliedstaaten der NATO als Staaten Mitglied der Anti-ISIS-Koalition sind, wie Deutschland auch. Bislang hat die, das Bündnis davon Abstand genommen, als Bündnis der Anti-ISIS-Koalition beizutreten, was die Mitgliedstaaten der NATO nicht davon abhält, auch Deutschland nicht davon abhält, gemeinsam im Kampf gegen ISIS eng zusammenzuarbeiten, nicht nur im NATO-Kreis, sondern eben auch dann mit den anderen Bündnispartnern im Rahmen dieser Koalition, die ja im September 2014 gegründet worden ist und ich glaube inzwischen mehr als fünf, fünf, Dutzend, fünf Dutzend Staaten umfasst. Und was ich gerade eben gesagt habe, Herr Geber, kann ich eigentlich nur noch mal wiederholen. Sie können ganz gewiss sein, dass es in dieser Frage, in dieser wichtigen politischen Frage, in dieser wichtigen sicherheitspolitischen und außenpolitischen Frage engste Abstimmung zwischen den beteiligten Ressorts und dem Bundeskanzleramt geben wird. Und äh, jetzt haben wir noch eine ganze Menge Zeit, äh, genau wie vor allen anderen äh, NATO-Außenminister, Verteidigungsminister oder Gipfeltreffen und werden das jetzt in aller Ruhe beraten ich glaube auch, dass die Fragen, so wie Sie sie jetzt stellen, so einfach ja, nein oder so sich gar nicht stellen. Es kommt immer darauf an, was bedeutet denn das? Und was bedeutet das für die Ressourcen der NATO? Was bedeutet das für die Finanzierung gemeinsamer Maßnahmen der NATO? Was bedeutet das für die Wirkung ähm, einer solchen Maßnahme in der Region und bei denjenigen, um deren Köpfe und Herzen wir ringen. Das sind alles schwierige Fragen, die wir jetzt nicht in der Öffentlichkeit diskutieren wollen und nicht diskutieren werden, sondern die wir, die wir miteinander äh, zwischen den zuständigen Experten und zuständigen Politikern dann einem guten Ergebnis zuführen.
4: Vielleicht sage ich auch kurz was dazu. Erstens, die NATO hat schon durch ihren Einsatz in Afghanistan gezeigt, dass sie aktiv im Kampf gegen den Terrorismus ist. Zweitens, das ist bereits erwähnt worden, mit den EVEX-Aufklärungsflugzeugen ist die NATO bereits in gewisser Weise ein unterstützender Teil der Anti-IS-Koalition. Drittens hat sich die Bundeskanzlerin am Wochenende in ihrem wöchentlichen Videopodcast zu diesem Thema geäußert und darauf kann ich sie vielleicht nochmal hinweisen, ohne jetzt den Verhandlungen unter den NATO-Partnern und den Gesprächen bei diesem Sonder Treffen am 25. Mai vorauszugreifen, hat die Bundeskanzlerin zum Beispiel in Bezug auf Syrien gesagt, was sie für den zielführenderen Ansatz hält. Und das ist nicht, dass die NATO dort alleine auftritt, sondern dass sich Koalitionen von Mitgliedstaaten bilden mit regionalen Kräften. Das hat sie als den zielführenderen Ansatz äh, bezeichnet. Die NATO überlegt jetzt, ob sie sich in der Ausbildung im Irak engagieren ähm, will. Aber insgesamt äh, hält die Bundeskanzlerin regionale Koalitionsbildungen in Bezug auf äh, die Region Syrien für die bessere Antwort. Und das alles greift natürlich nicht äh, dem wichtigen Austausch mit den anderen NATO-Partnern äh, am 25. Mai in Brüssel vor.
3: Herr Jung. Vor ein paar Wochen war hier das Thema, dass deutsche Aufklärungsergebnisse zum Tod von Zivilisten unter anderem in Syrien geführt haben. Das wollten Sie noch untersuchen
6: lassen. Gibt es, Ist die Untersuchung schon durch? Gibt es einen Abschlussbericht? Es gibt noch keinen Abschlussbericht und die Untersuchungen sind nach meinem Kenntnisstand noch nicht abgeschlossen. Wann können wir damit rechnen? Wenn Sie fertig sind. Da sind das, wir nicht, das kann ich insofern nicht sagen. Dann fragen Sie vielleicht die, die dafür die Federführung haben. Dann müssen Sie insgesamt fragen an die Koalition, an die Amerikaner, diesen diese Untersuchungen auch federführend leiten. da bin ich der feste, Ans der falsche Ansprechpartner. aber ich kann Ihnen sagen, das ist nach meinem Kenntnisstand derzeit noch nicht abgeschlossen.
1: Vorrangig sollten wir jetzt Fragen an das Finanzministerium behandeln. Ist das? Das mache ich. Gut, bitteschön.
2: Ich habe eine Frage an das Bundesfinanzministerium. Es geht um die Abgeltungssteuer. Es gab am Wochenende Berichte, nach denen der Minister seine ablehnende Haltung gegenüber der Abschaffung, also eine doppelte Verneinung sozusagen, leicht revidiert hat, dass er jetzt danach strebt, die Abgeltungssteuer nur noch bei Zinsen auf das Maß zu heben, wie die Einkommensbesteuerung ist. Vielleicht können Sie erstens sagen, ob dem so ist und vielleicht noch mit einer Begründung folgen.
9: Ja, also ich habe die Berichte auch gelesen. Sie wissen, dass die Abgeltungssteuer nach unserer Ansicht ein Thema für die nächste Legislaturperiode ist. Insofern sind zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keinerlei Festlegungen getroffen. Wir werden abwarten, was der automatische Informationsaustausch bringt, der ja dieses Jahr zum ersten Jahr stattfindet. Zudem muss man bei der Abgeltungssteuer immer berücksichtigen, dass sie sich hier im Kontext der Unternehmensbesteuerung befinden. Insofern werden wir auch im, Auf, äh, im Blick behalten müssen, wie sich die Unternehmensbesteuerung international entwickelt das äh, führt zu dem Schluss, dass man in der nächsten Legislatur an einem sorgfältigen Gesamtkonzept arbeiten muss, was sowohl die Abgeltungssteuer als auch den Gesamtkontext einer möglichen Reform der Unternehmenssteuer in Deutschland einschließt.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage
3: zu Herrn Jung, bitte. Ähm, vorab möchte ich darauf hinweisen, Herr Schäfer, das Auswärtige Amt wollte, äh, Sie wollten nachreichen, wie Sie die US-Warnung an Europa bewerten die Reisewarnung
0: ich das so, jetzt tun? Äh,
3: können Sie gerne machen und äh, Frau Adebar wollte nachreichen, wie die Bundesregierung die Souveränität äh, oder zur Souveränität Gibraltars steht und dann kann ich ja meine Frage stellen
0: bin nicht sicher, ob das jetzt wirklich alle äh, unsere Zuschauer und Zuhörer so intensiv interessiert wie Sie, aber oh, selbstverständlich so ist sie sie mache, das, mache ich das trotzdem trotzdem gerne zu der Reisewarnung äh, sogenannten Reisewarnung äh, kann ich sagen, jetzt nachdem ich das mir auch selber angeschaut habe und äh, die, die Kollegen auch, dass das genauso ist wie bei uns. Es gibt äh, auf der Website des State Departments des amerikanischen Außenministeriums Sicherheitshinweise und Reisewarnungen. Das hier ist ausdrücklich qualifiziert als ein Sicherheitshinweis, ein Europe Travel Alert, so nennen die das. Und dass das am 1. Mai herausgegeben wurde, ist nur so zu erklären, dass das aus amerikanischer Sicht der Beginn der Feriensaison für die hoffentlich zahlreichen millionenstarken amerikanischen Touristen ist, die sich in den nächsten Monaten zu uns nach Europa begeben werden, um unsere schönen Landschaften, Städte und Orte zu besuchen. Und die Amerikaner machen da etwas, was wir auch machen würden, dass sie nämlich ihre Bürger nach bestem Wissen und Gewissen darauf hinweisen, in der Tat, dass es in ganz Europa die Gefahr von terroristischen Anschlägen gibt. Das ist, glaube ich, weder für Sie noch für Ihre Kolleginnen und Kollegen noch für die deutsche Öffentlichkeit irgendwie jetzt eine große Überraschung, weil wir bedauerlicherweise erleben mussten, dass an verschiedenen Orten in Europa, darunter leider auch in Deutschland, es in der Tat in den letzten Jahren zu terroristischen Anschlägen gekommen ist. Also, das ist das Beste, was ich zu dem Thema sagen kann. Zum Thema Gibraltar. Ähm, die Frage des völkerrechtlichen Statuses von Gibraltar ist seit vielen Jahrhunderten massiv umstritten, zwischen wesentlich zwischen Spanien äh, und dem Vereinigten Königreich. Da haben sich schon ganz viele äh, Völkerrechtler, Wissenschaftler und Politiker äh, daran äh, abgearbeitet. Da kann, könnte man, wenn man das wollte, ganz viel äh, dazu sagen. Aber die Haltung der Bundesregierung ist, Darauf zu setzen, dass es nach Jahrhunderten der völkerrechtlichen und politischen Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Regimen in Spanien und der britischen Krone irgendwann zu einer vernünftigen Lösung kommt, die eine gütliche Einigung zwischen beiden Seiten bedeuten würde. Und vielleicht, ja vielleicht, ist der jetzt begonnene Austrittsprozess des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union eine historische Gelegenheit, ein für alle Mal vielleicht diese Fragen aufzunehmen und zu klären. Ich habe keine konkreten Anhaltspunkte dafür, die mich veranlassen, eine solche Hoffnung zu äußern. Aber es ist klar, dass im Zuge des Austrittsprozesses ganz bestimmt von der einen oder anderen Seite, sicher auch von der britischen Seite, das Thema Gibraltar auf die Tagesordnung gesetzt werden wird. Und die Haltung der Bundesregierung könnte eigentlich gar nicht klarer sein, Herr Jung. Wir möchten da eine vernünftige, eine gütliche, politische Einigung zwischen denjenigen Staaten die äh, miteinander dazu völkerrechtlich und politisch im Streit stehen. Und das in diesem Fall Spanien und äh, Großbritannien. Und äh, auf die eine wie auf die andere Seite werden wir uns in diesem Kontext nicht schlagen. Aber das ist
3: schon interessant, weil die Briten sagen ja, da gibt es nichts zu diskutieren, da gibt es nichts zu verhandeln und sie wünschen sich, dass das geklärt wird. Äh, das, das wünschen sich die Ihre Spanier auch. Das ist
0: jetzt ja, eine, das Frage. Ist eine
3: Verständnisfrage.
1: Ja, auf ich
0: glaube, auf spanischer, auf spanischer Seite haben Sie eine ähnliche Position. Da wird auch gesagt, da gibt es nichts darüber zu diskutieren. Unsere völkerrechtliche Lage ist da völlig eindeutig. Das ist, äh, wie soll ich sagen, ohne dass es da irgendeinen Konnex gibt, bei der Krim genauso. Da behaupten die einen, das sei Teil des russischen Staatsgebietes, die anderen sagen, das ist Teil des ukrainischen Staatsgebietes. Da haben wir nun eine klare völkerrechtliche und politische Haltung, anders als in diesem Fall. Dann kommen wir vom Dialog zur letzten Frage.
3: Äh, was gibt es Neues in Sachen Dennis Yücel und den deutsch-türkischen Inhaftierten? Was haben Sie in den letzten Tagen für deren Freilassung getan?
0: Ich kann äh, Ihnen leider immer noch nicht davon berichten, dass es uns äh, gelungen ist, äh, die Haftbedingungen oder die Besuchsmöglichkeiten für Dennis Yücel auszuweiten und zu äh, verbessern. Wir haben genauso wie bei Ihrer letzten Frage und auch bei Ihrer vorletzten und Ihrer vorvorletzten Frage eigentlich immer das gleiche Problem, dass ähm, wir mh, keinen völkerrechtlichen Anspruch darauf haben wegen äh, der doppelten Staatsangehörigkeit von Dennis Yücel und nur einen politischen Wunsch äh, äußern können, den wir aber so vehement äußern, wie das nur geht. Äh, und äh, wir bringen immer wieder gegenüber der türkischen Seite zum Ausdruck ja, dass der Fall Dennis Yücel tatsächlich so etwas ist wie ein ständiger Stachel im Fleische der deutsch-türkischen Beziehungen, die ohnehin in keinem guten Zustand sind. Wir müssen feststellen, dass es in der Türkei Vermischungen gibt zwischen der angeblich unabhängigen Justiz und Regierungshandeln. Und deshalb bleibt es auch dabei, dass wir uns nicht nur an die türkische Justiz wenden, sondern auch an die türkische Exekutive, die Regierung, mit dem Ziel, das zu erreichen, was wir am Ende erreichen wollen, nämlich eine Freilassung von Dennis Hüchel und auf dem Wege dahin verbesserte Haftbedingungen und Besuchsmöglichkeiten.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
11: Herr aber eine ganz andere Frage, die aber auch mit Zugang zu tun hat. Es gibt ja seit längerer Zeit den Wunsch, ähm der Opfer des Terroranschlages vom Breitscheidplatz ein Treffen mit der Kanzlerin zu organisieren, ähnlich wie das der Bundespräsident ja auch schon gemacht hat, also ein symbolischer Termin. Ich wollte einfach mal fragen, gibt es Planungen für so einen Termin mit der Bundeskanzlerin und wenn nein, warum nicht?
4: Der Bundesregierung ist es von Anfang an sehr wichtig gewesen, dass die Opfer und die Familien der Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz eine möglichst gute Begleitung in einer fürchterlich schwierigen menschlichen Situation bekommen. Diese Begleitung ist geleistet worden durch den Berliner Opferbeauftragten. Und wie Sie wissen, gibt es äh, jetzt auch einen Opferbeauftragten der Bundesregierung, den äh, ehemaligen Ministerpräsidenten und SPD-Vorsitzenden Kurt Beck, der im Rahmen dieser Tätigkeit natürlich jetzt schon äh, Ansprechpartner für Betroffene ist, sich auch mit Betroffenen getroffen hat. Über weitere Schritte und ein mögliches Treffen mit der Bundeskanzlerin, wie Sie es jetzt ansprechen, kann ich Ihnen im Moment nichts sagen. Uns ist wichtig, dass die Betroffenen die, die Hilfe, die Unterstützung, auch die Solidarität erhalten, die sie in dieser Situation brauchen, dass sie auch alle Hilfen bekommen auf die Leistungen, die ihnen zur Verfügung stehen, zurückgreifen zu können, wissend, dass keine materielle Leistung den menschlichen Verlust, den Sie erlitten haben, aufwiegen kann. Ich kann Ihnen über weitere Dinge im Moment nichts sagen und würde Sie darüber informieren, wenn es soweit ist. Zusatz, aber Ihnen ist der Wunsch bekannt, der, glaube ich,
11: auch über einen Vermittler an die Bundeskanzlerin direkt nochmal herangetragen worden ist, dass Sie sich
4: gerne treffen würden als symbolische Geste. Ich muss Ihnen dazu eine Antwort nachreichen. Gut, die interessiert uns alle.
1: Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz angekommen. Weitere Fragen dann in diesem Format am Mittwoch. Bei uns im Saal geht es weiter um 13 Uhr mit den Grünen, um 14 Uhr mit der AfD und um 15 Uhr mit den Linken. Bis dahin, vielen Dank.